0: you、mm -hmm. 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 n i c 妮蔻。哎，我们前两期那个旅行系列啊，大家给我们的反馈真的太好了。就还有听众在网上艾特我们去打卡了之前云南的那个金刚亥母洞，你看到
1: 了？我看到了呀，他们在那个集客上有艾特我，然后我还回了呢。呃，我自己感觉啊，我从巴厘岛回来之后，就是人回来了。肉体留在了那里，但是我跟你说，就是我前两天非常悲惨地发现，我今年的假期根本就不够用。因为前两天其实我跟丸子在安排去藏东的旅行嘛，但是我就发现他那个行程至少需要八天。八天对，但是我自己的假期今年其实就四天了，所以我只能感叹这个世界就是太大，嗯、然后假期太少。然后还有一个点啊，
0: 就是出去玩之后，我们俩回来都晒黑了。就我当时去巴厘岛，就是会觉得。我一年到头也没有几回机会在外面暴晒，嗯、所以我连防晒都没有防晒。嗯、是
1: 我其实也是是的，我虽然黑了，但是现阶段其实我发现自己的护肤诉求是变了的。就以前我是追求，比如我黑了我就去做美白，但是现在呢，我自己的个人追求是去调理自然健康肤色这件事情。怎么说呢？因为我发现一个人有没有照顾好自己的脸呢、啊，其实是由内而外的。可能以前我们觉得说，诶、哎，你变白你就要去用美白产品，你毛孔粗大，诶、哎，你就去用这个缩小毛孔的产品。但这几年呢，我对护肤的理念是，皮肤状态好不好，它是一个叠加式的表现。我记得前两年很流行，就是在日本有那个抗糖化、抗氧化片，当时我也跟风买了。就我不得不说啊，就是确实是有改善，只是说你长期吃起来它很贵，而且因为是进口的嘛，就也不是特别好买。
0: 到底什么叫抗糖化、抗氧化呢？你能给展开讲讲吗？对
1: 我来给你解释一下其中的这个逻辑。其实是这样的，就是氧化糖化，它是我们肌肤暗沉的一个元凶。我们体内有一种活性氧，叫做 ROS， 它会存在，并且加速我们肌肤糖化反应的过程。那么你糖化的终端产生物因子叫做 ages， 又会导致皮肤产生更多的 ROS， 所以你就能想，它这个链路长久下来，其实是一个恶性循环。那它的影响。就是长时间下来呢，会感觉气色不好，脸色暗黄，毛孔粗大。早上妆还光鲜亮丽，但是下午呢就已经开始有脱妆的这个现象出现了。又或者是你喝了一点点甜食就会爆痘痘，所以我们需要对肌肤进行养糖双抗，也就是从源头上阻断这种恶性循环的发生。就之前我有说嘛，我在国外有买过一些类似的产品，但是这几年国内也越来越多的品牌关注到了这个概念，比如说我们的国货品牌哎珀莱雅，在国内就是养糖双。抗这个概念的开创者，他们也有一款非常著名的明星产品双抗精华，也就是养糖双抗这个概念的践行者。那这个精华，珀莱雅已经是卖到第四年了。在这个过程当中，珀莱雅也在不断地迭代自己的产品配方，不断升级的同时，也不断地被客户在回购。而且珀莱雅在这瓶精华当中呢，加入了他们独家的养糖双抗专利 n o x Age 成分。启动肌肤自身抗氧抗糖的能力，感觉这个概念还是蛮先进的。尤其在五十四项实验下，实现了对肌肤一加一大于二的高效作用。如果你觉得自己诶、哎、皮肤容易暗沉，或者是容易粗糙没有光泽，或者是看起来诶、哎、松松垮垮的没有气色，又或者是出油长痘痘，那么都可以通过这瓶双抗精华来帮到你啦。
0: 这瓶精华呢，我收到了，并且试用了一阵子。因为我自己是皮肤比较敏感的，那它首先是没有酒精的，就敏感肌可以放心的使用。在质地上呢，也是那种轻盈水感、凝露的触感，涂抹在皮肤上没有什么负担
1: 。哦，对对对，我也有这个感觉。因为我自己其实是油皮嘛，那油皮很多护肤品涂上去是会有厚重感的，但是珀莱雅这个精华，我自己完全没有任何的黏腻或者是厚重的感觉。那另外就是珀莱雅它为了确保成分。更加鲜活有效，也采用了内嵌双仓真空包装，环保设计，内心也是可以替换的。我自己其实用了大概有快一个月了，那我的体感就是它的改善其实是综合性的，是由内而外在发着光的，有提亮肤色和缩小毛孔，让皮肤更加细腻的功效。那我觉得是非常值得推荐给大家的。这一次珀莱雅双十一的预售活动呢，也已经开始了。那我们的活动优惠是这样子的：如果你登录珀莱雅。天猫旗舰店双抗精华分三十毫升跟五十毫升两个规格，如果你买三十毫升的话，减四十一元，到手价格是二百三十九元，另外会赠送替换装三十毫升，外加双抗面膜一片。那如果你购买的是五十毫升的话，将会减掉一百二十一元，到手三百二十九元，送替换装五十毫升和双抗面膜两片。注意送的都是正装，不是小样哦。如果你是珀莱雅的会员呢，还可以加赠双抗精华四毫升，另外。在购买的时候，下单的时候，你可以填“来都来了”，还可以额外获得红宝石面膜一片。我们也跟品牌方确认过了，这个折扣力度可以说是全年最大的，所以大家千万不要错过喽。
0: 大家是不是以为我们今天要接着聊游记，就聊巴厘
1: 岛了？哎 ，surprise surprise， 并没有。<笑><笑>来都来了，就是这么不按套路出牌。嗯，来都来了，你就随便听听吧。<笑>对，讲到哪儿
0: 是哪儿。为我们今天要上线我们的看家本领，就是废话文学。嗯嗯，因为我我跟尼寇觉得我们很久没有跟大家就是瞎唠了。对，瞎唠了就唠家常。嗯嗯，而且因为我觉得还有一个原因啊，就是最近。今天就我们录的今天、嗯、是霜降，十月二十四号。对，就霜降是那个什么意思呢？就是它是秋天的最后一个节气 ，which means 地上的热已经纷纷的降到了地面以下的土里，大气中的寒气在增加，所以这个时候就是不太适合去聊一些那种特别开心然后特别上头的内容，它其实更适合就是让大家把。注意力和气都往那里收，嗯，然后就是以一个更加稳定和更加就是轻松的状
1: 态去入冬了。嗯，哎，我自己有一个非常奇妙的体感，就是我们录完上一期的时候，其实是十月十九号嘛，嗯、我录完的当天还是觉得整个人的状态是非常亢奋的。嗯、但是我一旦把那期节目出掉之后，我后面在一周的时间里面，整个人的状态其实是很平静的。嗯、平静到我在工作上那一周很忙，但是我、嗯。就是自己没有任何的波澜，就像以前如果工作上忙了，你会觉得啊好着急啊，有这么多东西要交，嗯、那今天交这个，明天交那个怎么办呢？可能我手上在做的一个事情，嗯、然后我心里还在想着那第二个事情在后面这个队伍上排着呢，嗯、就是你总会觉得后面是有一个大山一样在追着你。嗯、然后我那一周，反正就感觉我整个人的状态就非常的平静，平静到我周末其实是推掉了所有的事情，嗯，然后那一周我就在家里，晚上也不怎么点外卖，然后也不怎么出去，就在。在家里做做饭啊，然后下班去做做脸啊，就是做这种你不需要跟外界有任何的交涉，让你去耗费能量的事情。嗯、然后我在那一周就觉得，哦，当个 I 人真的是超爽的。哎、呃，我看到你发微博来着，嗯，我觉得 I 人非常好，<笑>因为大家不要觉得好像 I 人是。是什么？有什么先天的天赋，或者是老天给给饭吃？完全不是这样的。嗯、伊人其实很累的，伊人就是我觉得
0: 夏天很合适，因为它是耗散能量、挥发出去的。嗯，就。秋冬就适合
1: 当伊人，也不是，我觉得伊人在夏天也很累，嗯、就是人家习惯你桌上有一个伊人，而且像我这种什么百分之七十几、百分之八十的伊，嗯、就我只要一坐到这个桌上来，永远所有人就是看向我的，你就不自觉的要发光发热。对，然后我就得去说很多东西，而且我又是一个丙火，就是我这个一其实是叠加的，就 buff 得,、嗯、得叠满，你不散你难受，就是你就真没办法。对，然后你散了吧，你自己个儿到时候也会觉得累。嗯、然后我倒是。当时我就觉得这爱人真挺好的，就像你个挡箭牌，你出去跟人说，我是一爱人，然后你说我是他们百分之八十几的爱。嗯，然后你可以非常理直气壮的坐在那边，嗯，所有人都没有人问你话，是的，然后说错话也是一人说错的，然后爱人有的时候看看，然后关键时候来一句，人家还觉得哎，你爱人好智慧，嗯，你这么衡量一下，你是不是一人很吃亏，挨人很香有没有？对呀，因为我
0: 前阵确实有一次跟一个朋友去吃饭，然后我跟他可能没有那。那么熟，所以我话就不多，然后他就聊着聊着，他说。你是不是 I 人啊？然后我就觉得他在给我台阶下。我说：对对对对，我是 I 人。其实我已经变一了，你知道吗？嗯。但是就是怎么说呢，在那个当下我，我我肯定不能讲我是伊人，嗯、因为如果你又讲伊人，然后你又不跟他讲话的话对，你就
1: 觉得说好像这人在摆谱什么的、啊。对的
0: 对的，我说对对对，
1: 我是 I 人。对，就你还有一个台阶能下，嗯，就人家是给我把一梯子架在脚边，我不敢往下走，因为你明显就是是因为我就是一的太明显了。对对，对嗯、没办法。但是确实，我觉得最近两周，我
0: 其实看到你那个状态挺惊讶的，就是你说你在家做饭啊什么的。因为跟大家报备一下，我们俩认识就是三年多做节目，我就很少吃到，几乎没有吃到过你寇正式做的饭。
1: 你知道那天我发了微博，嗯、还有个听友在下面说，他说、嗯、那个原来你还会做饭，嗯、我就是煮了几个贵妃棒。那个贵妃棒其实是很好做的，嗯、因为大家，我跟大家透露一下啊，就是对于所有的。呃，烧饭新手来说，可以先尝试海鲜，嗯，因为海鲜这个食材是非常容易做的，因为它自己的味道本身就帮你在能够成就这道菜上面做了很多先决的条件。你把煮熟就行了。对，嗯，然后你贵妃棒怎么做呢？就是我把所有的这些葱姜蒜全部都切好，然后在油里面爆炒，爆炒完了之后，我连一滴水都不用加，我就把七个贵妃棒，因为河马买来一个 pack 就是七个，嗯，我连多一下我都没动，就是我把那水倒掉，我直接把贵妃棒它沙都涂好了。嗯，我丢到锅里，然后直接盖上就行了。你再打开的时候，可能你五分钟、八分钟打开，它自己会吐水。嗯，所以它里面又是底下那个水是非常的鲜的。嗯、你把贵妃棒拿出来，再用这个东西来煮个面，今天晚上就是完美。然后我当时就发了这个微博，有一个听友就在下面说。我比较惊讶的是你居然自己煮，然后我比较惊讶的是这玩意儿又不是特难，然后有什么不能自己煮的呢？然后我就非常嚣张的回了一句：“其实我的厨艺还可以。
0: ”我觉得人家评的很合理啊，因为大家对你做饭的预期很低嘛。啊、嗯，嗯
1: 嗯，我其实我确实是还可以，就是我不太会做很多中餐的东西，嗯、但是我做西餐，因为西餐食材简单，嗯、而且以前你总归是要有自己烧饭的这个时间嘛，所以你的食材在超。超市那些西式食材很容易买，所以它就非常水到渠成的。只是说你中餐好像一直没有一个合适的场景去历练这个技巧
0: 。那你最近有决定要就是好好做中餐吗？好好做餐吗我
1: 做不大好。因为没有一个很好的老师去教，我不知道大家这个中餐都是在哪里学的，怎么？因为那天我买了一盒红烧鸡，你知道吗？然后那个红烧鸡它本来是五百克嘛，我是打算去做从马来西亚带回来的那个肉骨茶的，因为是这样子，马来西亚因为是他们宗教信仰的原因，所以在这个茶的卖的上面，它不能写肉骨茶，它只能写鸡骨茶。啊？为什么？因为他们不吃猪。穆斯林他们不吃猪啊，对，所以至少整个沙巴为了尊重大家的宗教信仰，嗯、就会把这个东西在机场收买的时候写鸡骨茶。然后我当时就想，我说，哎，那不就是可以拿来烧鸡嘛？嗯、结果那天我就买了五百克的鸡，因为它那个 pad 上面写着说五百克。嗯、然后买回来之后呢，我就觉得那今天可以红烧，对吧？嗯、然后我就红烧了。红烧我发现那鸡好腥，为什么呢？我不知道，我肯定是应该是少了哪个步骤。他这不是中餐，人家是沙巴菜。没有，但是我没有拿来做油五茶。我后来觉得那个鸡，它因为盒马上的那个 pack 上写的是适合红烧，嗯、哦，我就直接用同样的方法把油烧热了，然后把葱姜蒜丢进去，然后把鸡倒进去，最后加了一点料酒，然后加了那个老抽。那边可能是盒马的食材不行，我不知道，我没有去深究，我我以为是自己的这个技能不行，不<要>技术不行，不要怀
0: 疑自己。如果自己做菜做的不好吃，就是食材不行。那你这个样子就是永远学不会的。我跟你
1: 讲，<笑>你找人家的原因就是永远学不会、啊
0: 。哎、嗯，但是我觉得就是红烧蛮简单的。就我以前不是疫情封在家里面，我做那个卤肉啊，就是我觉得就烧烂啊，嗯，我就把酱油倒进去烧烂啊，就是一直一直烧，用那种小锅一直焖它煮它。我也是这样呀、啊，一直烧啊，反正烧出来我觉得不大好吃，嗯、反正肯定没有人家做的好吃。然后你说到那个沙巴，我可以给大家带一下，就是我们今天不是讲那个霜降和收敛气息嘛？我其实有也像你一样有个特别明显的体感，因为再往前倒，我觉得大家作为一个坐办公室的人啊，其实很长一段时间我们的身体是很温的。就你春天穿衬衫，夏天穿衬衫，秋天穿衬衫，冬天还穿衬衫。嗯，就你在那个空调房里面，你就是一年四季不变的。对。但是其实我们跟自然界其实应该是有更，我觉得更顺应自然的身体体感变化，的。跟着节奏走。对的，因为开麦之前，尼克问我就是节气到底是干嘛用的？我觉得其实就是因为。节气就是我们古人他给大自然变化他所编排的，就是一个相当于 mark， 你就这里标记了一个时间节点。然后其实我们的生日常生活会因为节气所衍而衍生出来很多不一样的变化。而霜降就是秋天作为最后一个节气，强调收敛，就是因为大自然开始收敛，所以我们也要逐渐开始收敛。我当时去巴厘岛啊，就是整个就是巨大的耗散，因为那个岛不是特热嘛，就是。大大阳光，而且你新
1: 鲜。当时去的时候，大
0: 海浪，对我
1: 还住在海边，
0: 对，然后就是每天，因为我又喜欢海，我就整个人每天泡在那个海边。但是我其实当时体感就特别难受，就我心情是高兴、是兴奋的，但是我的身体是不舒服的。为什么呢？就是你感觉到就是很燥，就是有一种不安定的那种。呃，造的感觉。然后这个事情到我前几天是在那个，现在乌鲁瓦图就在乌鲁那个乌鲁瓦图找了我朋友，然后后来到了那个阿利拉马金斯，就是在海边。然后再到后来，当我到乌布的时候，因为乌布是不在海边，嗯，乌布是森林，就立马感觉整个人就收住了，就是那个感觉这么敏感，非常它很明显，因为在海边的时候就是。怎么样都不舒服，晚上睡也睡不好的
1: ，这么夸张？但是晚上没有太阳啊
0: ，没有，但是有海参。它那个海浪声音巨大，那个那个浪大到，因为你去过，你应该知道的，这不是很爽吗？就是是你是开心的，但是你我的体感就是睡的是不好的，它不是说。他吵到你什么的，因为我们理论上来说，那是个白噪音嘛。他扰到你了，就对，就是他整个让那个你在那个海边感觉就是不大舒服人。嗯、然后当我到乌布去的时候，回归到森林里去，哇，我整个人感觉就是一下子，你就像那个心里面突然就很熨帖了的那个感觉。嗯
1: ，就他都不是情绪上的事这个我还真的是没有任何的感觉，哦、因为特神奇。我其实是从。森林里面到大海的，嗯、就我刚刚到大海的时候，我觉得一切都舒展了。嗯、我是觉得我整个人在城市里或者是在林间的时候，我是蜷着的，我是蜷着的，就是我的体感或者是心里面的那个人的姿态是蜷着的。嗯、但是我一到海边，阳光一下来的时候，我整个就是大字型的。哎、呃，有可能的呀，就是因为每个人你的体感和你的
0: 偏好不一样嘛。就对于我来说，嗯、我可能比较比较瘦弱一点的话，我就我其实是耗不了那么多的。嗯嗯。就我在那待个什么四五天啊之类,、嗯之类，我就会不舒服，嗯、然后我就收回来了。然后回来之后，上海不就秋天了吗？秋天之后，我第一天回来之后就上吐下泻。哦，对，好像你有讲当时。对，嗯、就是因为你一下子从那个耗散的状态，然后到了上海的冬天，我整个人就是，而且那天上海很冷。啊嗯、对，嗯，到了之后我就觉得我真的是瞬间像穿越了一样。嗯，然后，然后结果回来的这几天就是都不大舒服，就是寒，就很寒寒气。
1: 那你寒气，你身体是什么感觉呢？就是感觉背脊发凉，上吐下泻呀？你现在还上吐下泻、啊？我觉得那
0: 个缓了大概就四天的样子，我觉得就没有到一个星期，但是可能缓了大半个星期。然后再接下来，你不是刚刚说你是过去这几周就挺平静的嘛？嗯，我其实过去这几周不知道为什么就有很多朋友来找我聊他们的。呃，心事或者是麻烦事儿，嗯，然后我们就陪他聊啊，什么工作上的问题、情感上的问题啊、呃、个人生活上的问题，嗯、然后直到今天这一周，我就今天
1: 碰到我还聊了一个生活上的问题，我们暂且把它归结为生活上的问题，啊、生活上的问题啊。<笑><对>然
0: 后我我今我周一的时候我就觉得太累了，就累到我觉得我自己有点晃神，嗯，然后我就决定我这一周。不能再这样见朋友了。嗯，我就决定就是说，比如说除去呃我们录制的时间，然后可能有一两个是我一定要去的事情，其他的我就就不出现了，就我就不主动再去找朋友了。嗯，我就打算把时间都回归到自己的身体里面来。嗯，恰好有一个编辑老师就帮我了，因为我们有一个听友给我发私信说他是那个三联的。呃，编辑，然后完了之后说有两本书很适合我们，嗯、就想寄给我。我说你来的太是时候了，就是我现在就是需要减少社交，然后读书。嗯，我感觉我可能就是因为读书对我来说是我收敛心神，然后更加专注的一个避难所。对我来说，嗯、我就我就太好了，就你给我个读书的任务，让我休息一下。
1: 嗯，哎，这个感觉还挺特别的。嗯、但是我可以理解说，你那个回到上海之后，你把它整个心神全部都收回来的状态。因为我当时没有你的这整套的归因系统，就是我自己的归因是我之前在外面玩得太累了，嗯、所以我需要休息一下。<笑>嗯嗯然后我确实也是休息了。那嗯，那嗯也肯定
0: 是体力上肯定也是有的，但是我自己的体感是，那个心神有点不定，就。就是特别明显的是什么呢？体现在呃事情上，就是我看书啊。如果我状态好的时候，我是能看进去，就是比如说看完这一页，我很快，我不阅读也很快嘛，你扫一眼，你大概知道这页在讲什么。嗯、但是如果我现在的状态，我可能看完一遍我都。过哦，看不那你的 focus 其
1: 实不在这个书上面，嗯、你在别的事情上。对,对，就那个专注
0: 力已经耗散到你、嗯、没有办法很快很专注在这本书在讲什么上面。嗯、那你怎么迅速把这个专注力给拉回来呢？就它其实不能一秒切换的，因为你状态不好的时候就是不好，你就是需要通过多睡觉、多独处，然后慢慢的，比如说恢复个一两天、两三天。哦， oh,
1: 嗯、因为我也有这种时候，就是我觉得这个书今天我可能读不进去了，<对>但是我不会这么解决，我的解决方式就是我去看电视。<笑>
0: 对，<笑>就就是要休息
1: 。对，我就我就会去看电视，嗯、<笑>但是因为你可能本来是在摄取知识的这个 zone 里面，然后你突然去看电视，你好像自己在玩了嘛。然后我就去会看纪录片，嗯、然后我还会想着说，那今天我如果在书里面看不到什么东西，那我就到纪录片里去看看能学到什么东西。嗯、其实也是一种摄取知识的方式，只是说它不会。就是他不会逼迫着你说我一定要在这个时候极度专注在一件你暂时没有办法专注的事情上。是的，而且还,我还会刷手机。我可能看了两三页，我手机刷一刷，然后我再看一下这样子。手机刷不行的，手机越、
0: 嗯、会更加对加加剧你的那个注意力分散。嗯嗯嗯。嗯但是还有一个原因就是我们俩看的书不一样。嗯，就你看的那个书更硬核。嗯，就你那个书，因为我喜欢看故事书，比如说金庸啊，或者说一些。我觉得相对来说不是像你那种知识点那么密集的对，就是
1: 我那个是硬核书籍。对我、嗯、我
0: 看的书都是看，对我来说看书是一种
1: 消遣和休息。嗯，但是你那个书给我看，我也是学习。嗯，就是你看的时候，我会在想，就是你得跟着它整个逻辑链路跟思考要走下来的，或者是有的时候我还得划线，我是属于这种看书的哎，对
0: 对对对对对，嗯
1: 。然后，既然
0: 说到书啊，我要给大家推荐一本书，就是这个是我之前在。其实那个编辑老师很早就寄给我了，但是我一直没有来得及看。然后结果我去厦门的时候，因为我旅游有一个习惯，就是随身带一本小一点的实体书，嗯、是那种你在飞机上或者是高铁上能看完的。嗯、因为我觉得在那个阶段的时间，你基本上不能玩手机，就只能我觉得是一个很好的看书的专注时间。嗯，然后我出行的时候还就是就是出行的前一晚，因为。过于期待自己的旅程，半夜还没睡着觉就爬起来选了好几本书，我还发微博问大家我到底要带哪一本，大家投票什么的。后来我带了一本书叫《乐园之秋》，这本书特别好看，对我看完之后。它是从神话和艺术的角度去介绍了不同文明、宗教、神话里面女性的身体部位是如何被赋予权利，然后又是如何被剥夺权利的。就是其实我们现在很多关于女性的讨论，其实是我觉得更理论和更现代。嗯，然后它从呃神话和故事的角度和起更早的起源的角度去告诉你，其实，在很久很久，可能你都，嗯。不了解的那种人类文明，可能都还没有特别的普及，还没有文字的时候，已经很多那种人通过，比如说画画呀、图腾啊之类的，去记录了女性身体的强大。嗯，然后他对于比如说你的器官、你的、你的生理器官，比如说还有你的月经啊、你的哺乳啊什么的。很多女生，比如说我早期就会有点不自信，或者说你不敢说，就你会对这个东西有一些回避，对你自己的可能还有一些 body shame 啊什么的。但是你看完那个书，你就觉得。太牛逼了，嗯嗯，牛逼的点在哪儿呢？就他跟你讲，其实以前的人是有那种生殖崇拜的，嗯，就是你你可能以前觉得啊，我不好意思的东西，其实以前都特别的骄傲的，因为那都是生是生命力的
1: 象征。你说男性的生殖器吗？女性也是。女性生殖器，女性是的，嗯，你看你都不知道，呃，我其实从小我去那个济州岛，我不知道大家知不知道济州岛它吉祥，我其实是个 p e a n u t s 是个男性的生殖器。嗯。然后我记得我小的时候去旅行，当时。呃，济州岛是我很小的时候去的人，我那个时候导游，那个时候还要带导游，还没有那种自由行的时候，嗯、然后那个。呃，导游就会非常晦涩地说这个东西是什么啊？大家自己去去去理解去去看一下，嗯、去想一下就可以了。这个我就不细说了。嗯，就是导游是非常晦涩的一句话又带过的。然后当时我也不知道是什么东西。然后直到长大了我才知道，原来这个地方的人他其实是崇拜生殖器的，哦、他整个供奉的东西就是一个生殖器的男性生殖器的器官。就女性其
0: 实生殖器也是在很多部落里面被崇拜的。嗯、因为人类早期还有母系。呃，社会和叫什么、啊、母系部<落>族，呃，部落和族群，嗯、就是在这本书里面，他又非常详细的介绍，叫维纳斯。嗯、其实我们第一反应维纳斯就是那个断臂对，但他其实是早期女神，就叫维纳斯，她是一个挺胖的，然后呃，乳房和肚皮是叠在一起的，就是你可能都不是一个。呃，现代人的人审美标准里面的漂亮的人,人，对对对，但他当时就是一个很有力量的那种神性的象征的。嗯，就这本书里面就介绍了很多很多这种东西，你看完就觉得，哎，就是就是一
1: 步一步就到这了，啊、就到这里了，啊、就到白幼瘦的天下了。对，就到白幼瘦的
0: 天下了。嗯、但其实你看完这东西，你就会觉得，其实我们现在比如说不好意思啊什么的，都是现在大家赋予的。你去看以前，人家就这些身体都是非常。非常光荣，并且非常有生命力的，完全不需要羞耻的。嗯嗯嗯，嗯嗯没错。所以我觉得这本书看完之后就很很有一些力量感。嗯嗯。然后还有一本书叫《老派少女购物路线》，这本书我觉得也蛮有意思的。它是呃一个台湾的作家叫洪爱珠写的，她那个语言就特别美，就你读的时候你就能感觉到，就是不是跟一般的。呃，大陆作家其实还是不大一样的。然后同时，他其实是以回忆母亲和家族的呃视角来写美食的。嗯，他表面上在写美食，其实是在写亲情，然、啊、后写对母亲的怀念。哇，那那种就,就是那种热气腾腾，特别接地气，然后特别有生活气息，特别有。亲情的厚重感的那种感觉，我觉得特别适合这个秋冬读，读完就觉得心里很
1: 暖的。嗯，我发现秋冬就是需要一些很暖的东西。对，但是我们摄取暖意的方式是不一样的。就是你知道，每个秋冬，我什么东西一旦积冷起来，我觉得这个冬季可以开始暖了。嗯、就是我把所有的蜡烛拿出来，然后摆在我的这个、哦、呃电视柜上，然后开始去布置。比如说前这两天我是在布置万圣节的一些装饰。我就会去网上选很多那种什么南瓜、啊、幽灵啊，或者是那种蜘蛛网、啊，会把我们家整个走廊都布置起来。因为今天是周二嘛，等到周五的时候，我们就会把整个东西都支棱起来。你有没有记得，就是前
0: 阵子有一个听友留言说你，你说你寇聊天聊着聊着，不知道他会拐到某一个很奇怪但有点恐怖的方向。Uh, 这个恐怖吗？万圣节恐怖吗？<笑>其实其实这个不恐怖，就是你寇给我看过他选的那个小幽灵，巨可爱，可爱的。<对>我昨天
1: 把它打起来了，它大概有一米六这样子高。<笑>高度，<笑>然后我们俩在那边打了超久，那个超可爱，但是很漂亮。然后旁边我还订了三个南瓜，嗯、然后它会放在小幽灵的旁边，以三个不同的高度摆在那边。嗯、然后我们会把整个灯都挂起来，嗯、然后包括我们也买了警戒线，会把那个安全栓那个地方的门给拉起来。嗯、所以到了周五，我们就会有很多朋友过来去过万圣节。对于我来说，这整个万圣节，因为可能在我比较小的时候，给我留下了一些很好的回忆，嗯、所以每当这个时候，我把东西拿。拿出来，然后包括后面的感恩节、圣诞节，我就知道哦，差不多可以要到冬天了。然后我家里是可以地毯弄起来，然后到后面包括布置圣诞树啊，整个蜡烛点起来，就是我对于温暖的记忆其实是这个样子的。就你有一个很好的心毛，嗯，甚至有的时候，比如说我们到冬天哦，马上要开板了，要开始滑雪了。今天我朋友还在问我说，<笑>呃，十一月份要不要去松花湖开板？我觉得可能这个东西对我来说是整个秋冬我都很期待的一些活动。嗯，但是这。这些活动其实，在春夏是没有的。嗯、就我在春夏是没有任何新毛的，嗯、我不会像你，可能到了夏天，你记得那个《Call Me By Your Name 嗯嗯》，你觉得大家可能要到整个海上去漂浮，然后谈一个很不错的 love, Summer Love、Summer f l y n g 但是我其实是没有这个新毛的。哎你我今年哦，
0: 我不知道是什么原因，可能年纪到了，就我能理解你。你说你不喜欢夏天，喜欢秋天这个点了，啊，因为我今年夏天过得也挺累的，啊，因我觉得以往的夏天，我作为一个年轻人，我是享受那种躁动和那种呃不安快乐的那种荷尔蒙的感觉的，但是我今年我就会觉得上铺就
1: 是这个夏天的感觉哦。就我就是不 enjoy 了，是吧？你春天要开始交配了，<笑>夏天要发散发荷尔蒙了，你<对>只有到秋冬的时候，你才可以把所有的东西都收回来，对对对给你,你自己。
0: 对我就到我我今年我就觉得哇，秋天真好，就是收敛的感
1: 觉。是的，往把把东西从外往里收的感觉很好。嗯，而且我从来没有觉得万物复苏是漂亮的，嗯、我觉得枫叶满地是漂亮的。嗯，嗯我觉得就是。年纪到了，对，可能你就是差不多到我这个阶段了
0: ，<笑>很有可能的。哦、对，然后呢，你刚刚说的那个节日啊，我想起来，为什么就是在秋冬要有节日？其实就是因为，呃，从大自然的角度上来说，因为阳气内收了嘛，人在这个状态下其实能量是比较低的。因为你说
1: 秋冬能量比较低啊
0: ？对，因为不管是日晒，就是太阳，太阳的能量其实是很强很足的。丙火，我本人，呀呀呀，就是。在秋冬，它的那个太阳没有那么大的时候，然后包括整个自然界，它都降温啊什么的，所以整个环境其实是能量是比较低。包括在秋天的时候，其实大家其实比较容易伤感，比较容易陷入 emo 的情绪，是有生理上的解释的。怎
1: 么说？就是因为你能量不够。哎，但我之前听别人说，一个人只有在春天来到的时候才会更容易抑郁。不是的，秋天是很容易抑郁的。这里、really? 我秋天可太
0: 开心了，我的妈呀！那那。那可能你是就是个人有一些好的回忆和心毛，但是从生理的角度，如果你更贴合呃季节变换的话，很多人到了秋天要伤感的哦，真的、啊，嗯，伤春悲秋啊，你是不是没有学过古诗？学过的呀，就是在古诗词里面有很多关于就是秋天就是悲的那个悲秋悲秋的那个。然后其实还有另外一首刘禹锡的，不是说“我言秋日胜春朝”，他其实就是说我说秋天比春天更好，但是这种论调是比较少的，嗯、因为他总体来说是，呃，从生理的角度上来说，就是人类在。呃，秋冬季比较能量比较低，所以才会有节日。因为像在这种节日，不管是中国过年啊，然后还是外国的
1: ，是这个所以吗？你因为大家能量比较低，是的所以你要过年
0: ，所以你要过年。然后还有万圣节、呃，圣诞什么的，都是因为大家能量比较低，所以要聚集在一起。然后就是你通过一些活动，然后来让大家的心里面，不管是朋友和朋友之间的连接、互动，还是你去吃一些热腾腾的节日上的东西，还有你摆。买一些就是红色的东西，然后让整个人的那个能量啊，就是好一点、高一点。嗯，就是大家要通过聚会和活动，让你在冬
1: 天感觉还是挺开心的。嗯，我对这事情的理解是因为冬天比较冷，所以大家聚集在一起的话会比较温暖。可能在远古时候，大家是聚在一起。physically 的取暖，<笑>可是到现在就是因为我们生活条件更好了，<笑>然后也会有空调什么的，嗯、所以大家就把这种传统变成了一种到这个时候是一种抚慰心灵的方式，是一
0: 样的呀。就是这个东
1: 西其实是通的，嗯、因为你如果生理上能量不够的话，你
0: 肯定情绪上也是低落的。但是如果你身体状态特别好的话，你就不大容易 emo。嗯
1: ，不过你这讲起来，你看有 comfort food， 比如说 chicken noodle soup，、嗯、<哼>就是你安抚人的这个食物，都热的你都是热的。你没听谁说 comfort food 冰淇淋，对呀、啊，<笑>冰美式 comfort food， 那叫 chill food， 嗯、呃，我不知道那叫什么，反正我觉得是没有这么说法的，嗯、那
0: 个就是让你冷静的东西，对<的>东西，让你吃完之后就冷静，是
1: 啊<的>，对，所以在这种时候啊，我
0: 们都说就是秋天比较容易疲惫和消耗啊，什么之类的，就特别需要注意的是啥呢？不要熬夜，嗯,嗯，因为虽然。不要熬夜这件事情是可以贯穿于我们春夏秋冬的。但是你夏
1: 天你就是想出去玩对，但你夏天就是想出去玩你看那个时候我们录夏季节目的时候讲什么？就是讲你夏夜你要出去夜奔，嗯，你要出去大排档门口穿个裤衩穿个背心坐在那儿撸串你要去喝酒，这是夏天干的事儿，嗯，对吧
0: ？秋天你就没有人坐在大马路牙子上跟你喝酒了，确实是
1: 。哎，但其实这两天坐在外面是非常舒服的。对，这两天我如果有人约我吃饭，基本上都是。在户外，我会找那种户外的店，因为我觉得像全年只有在这个时点跟在呃初夏的时点，这个温度是最合适的。嗯<哼>，而且现在是更舒适的，可能就是因为你想的初夏还有那个你要开始变燥的那种启动的那种感觉，嗯、但是你现在是没有的对。对，现在就是
0: 整个人状态比较舒服，嗯、然后你又不冷，你又不热，对，又很
1: 平静。对，嗯、但我更希望再冷一点，就是对我来说最舒服的体感是零度到。十度这个位置哦，嗯、好，就是我太阳的需求，<可>你知道吗
0: ？太阳本身太热，<笑>对我自己有点热，<笑>我从外面冷一点。<笑>
1: 可以，可以，嗯、你这就有点反外塞了。真的是真的呀，嗯、真的呀！你看，你，我现在穿个短裤，我现在穿个风衣。对呀、啊，所以就
0: 完全是不一样的。<笑>对，然后说到那个不要熬夜，为什么呢？因为从生理上来说，秋天熬夜是伤肝的，嗯，然后春夏就是养阳气，秋冬是养阴气，所以在这个时候你就是要相当于滋养你的肝血，而熬夜的话，你就是伤肝，伤肝你就容易什么失眠呀、脾气急躁呀、然后眼睛干涩呀、手脚发麻呀之类的，都会有那种小的毛不舒服、哎。我有一个
1: 问题啊，就是阴气跟阳气。气，包括有的时候我们去呃中医馆，他会说你这个人是阳虚，那个人是阴虚，这个东西到底是什么差别？这个我也没有办法解释。对，但是就是
0: 你，我觉得可以去感受，就是你能感受到有的时候燥肯定是阳虚还是阴虚？我说实话，我看不出来，我没有办法确定这件事情。你要想知道，你去问医生。OK， 嗯然后我我能确定的是，我自己肯定是阳气没有你足的啊、哦。这个这个肉眼我也能看出来，<笑>没有敏就虽然不敏感如我，但我也能看出来对。对的对的对、嗯、然后就是晚上肯定就是早睡会在这个期间比较合适，因为如果这个时候能养好的话，其实你来年开春它就有点像什么呢？就是你这个身体就像是一个仓库或者说一个宝藏，然后你这个时候把你的那些。呃，能量啊，宝藏啊，什么的都存好了之后，你来年就会有的用。如果你这个时候就是消耗了呢，你明年可能就提前耗完了。嗯，啊、呃，所以就是这个时候要注意，尤其是在就是霜降这个时候要补，嗯、就是要吃什么呢？养护，吃吃很多东西啊，比如霜降比较容易萝卜啊，萝卜、菊花，嗯，就是因为啊，其实现在每我们都市人，我觉得就是你能补的东西很多。对。就是你基本上想想想要的补的东西，你都能自己找到。嗯，但是其实最简单的，大家反而容易忽略，就是萝卜。嗯、萝卜就是可以，比如说像秋燥，哎，通气。嗯，然后呢，什么祛痰，然后。降热啊，什么去咳嗽什么之类的，很多的。嗯，那萝卜小人参嘛，我从小我妈就给我吃然后、啊、这个
1: 我也听说过，对吧？嗯，就
0: 就其实是很好的。嗯，然后还有菊花，他们说菊花酒和菊花茶也很好，但因为我不大我不大喝花茶。你今
1: 天喝的这个就是枸杞菊花哦，是吧？嗯,
0: 嗯，因为我我对花茶没啥研究。嗯，然后我还可以分享一个我最近的体验，但是是。还没完成，就是在做这件事情。就是我们前阵子不是嘉宾宁宁，嗯，呃，采访完了我们之后，我们单独跟他吃饭，嗯、他有跟我们说一个，<对>早上起来喝茶有助于一整天的精神神清气爽嘛。但是我他后来有给我发一个，就是很专业的。带你早上喝茶的课程，然后我现在在体验这个课程。我可以先说一个实话，就是作为一个都市人，你早上如果一定要去打工，晚上又睡得不早的话，你其实前几天早起是非常困难的。嗯、但是我会有一个希望，就是我每天早起确实感觉挺好的。你好是什么感觉？就一个是你有了更多的时间，你更从容了。嗯，你觉得你今天一整天早起的时候，你可能就是这弄一下，这弄呃旁边弄一下，你喝个茶，然后做个拉伸什么？诶，你一看时间，诶，八点不到。嗯啊、嗯，就这种感觉，你会觉得我太从容了，我一点都不着急，是
1: 吗？嗯，如果我是在这个状态，我会着急，这一天怎么还不开始过呀？<笑>我不会，<笑>因就是对我的感觉来说，我是觉得我起来之后，我就是要去工作的，我要去做我自己的事情的。如果说我没有去完成这件事情，我会觉得这个时间我浪费在了没有睡觉上。因为在我的默认的概念里面，只有睡觉是最补的。也许这个是错的，我不知道。但是是的，是睡觉的感觉是这样子的,的,的,的、嗯。所
0: 以就是要提前睡呀。嗯，所以我现在那个睡觉的时间，就从十二点调到
1: 了十点半。嗯，我那你这个从容的逻辑就不搭，就就是就是不 work 了呀？因为其实你只是通过这种方式把你最后的几个时间，然后加到了前面。哎，对对对，他不是说去挤压你的时间，他只是说让你早上的时间更多。因为你早上是更清醒的，而你<的>晚上的这个神态其实是不不不是那么凝聚的。对的，对的。啊、哦，同样一件事，<白>你在早上做和在晚上做效果是不一样的。那你在五点做跟在八点做也是不一样的。是的，因为你整个生物钟，如果你调前五五个小时的。话。话其实你现在的五点就是以前的十点呀，嗯，对吧？嗯，所以其实你你以前觉得你是十点做的事情，其实现在也是十点在做
0: 。我我跟你说啊，以前我看过，甚至看过一个，我不知道以前可能很早很早之前我在节目里面讲过，就是呃有一个视频，我记得大概意思就是说，如果你想成功，只需要做到一件事情，就是每天早五点钟起床，嗯嗯，嗯然后呢就可以了。就你一，他这个逻辑是什么呢？他的逻辑就是说，如果你每天早上五点钟就起床，你早上就会有非常多的时间。嗯、然后人就是早上早起的时候脑子最清楚，然后你能在很就可能同样的时间，你早上五点开始到。比如说中午十二点好了，你在这个当中做的所有的决定就是更高效。嗯，同样的时长你，你你晚上就是不行。嗯，然后这样子的话，如果你能保持一直下去的话，你就头脑清醒，工作高效，生活轻松。所以你现在是这个感觉？没有，我我当时你还在，我当时尝试一下这件事情，我觉得这件事情比较难。啊、嗯，嗯，就是如果你独立靠自己的意志的话，其实是。呃，比较难去坚持的，对于我来说，因为我不是一个很自律的人。然后我最近还有一个感受，就是比如说你上这种课，啊，每天早上，我打比方说六点好了，其实老师要求我们五点四十起来，但我起不来，然后我就每天六点钟起来。那你上这个课你干嘛呢？他是就是泡茶，就是他会一天一天，我今天才第三天还是第四天？就前几天他是渐进的，比如说第一天他教你泡个茶，第二天他教你就是呃叫什么坐着跪坐。然后第三天他教你就是拉伸，然后可能之后我猜啊，他就会把这些所有的动作加在一起，嗯，就是先拉伸，然后就那个坐着泡茶
1: ，是有在视频里面有一个老师会一对一的带着你去做这个事情，对，对对对对对对然后他告诉你说这个茶应该怎么倒，对对,对对，那整个课程大概多长时间呢？可能喝三碗茶大概半个小时哦，嗯
0: ，OK， 这个就是我的第二个心得，因为其实我是。线下每周都去我朋友那叫新斋嘛，我去那学茶的，就是泡茶这件事情本身对我是，呃，不构成难度的，我我可以，其实是我可以用更我自己更熟悉的方式去泡茶的。但是我这几天的感受就是，如果有一个人在带着你，起就算是在做最简单，而且你已经会了的事情的时候。他依然会让你觉得轻松，因为有一个老师在带着你，你不用自己脑子想事、嗯、情的。
1: 嗯啊
0: ，所我我就后来就想了，其实很多时候坚持不下去，你说为啥我们要去找私教上课？嗯，就是因为有旁边有一个人带着你，就让你练，引领你。对他，嗯、他都就是他就是告诉你接下来你要做，你别想了。嗯啊，我觉得这个事其实就是让我觉得，有的时候我们花钱啊，其实真的不是买对方的那个。专业技
1: 术和知识，当然这也是一个部分，但。我觉得本校督促就是要督促你这件事情。对，嗯，那你早上坐那儿的时候，你不会觉得困，你不会觉得心中有怨气，说我为什么早上要起来听这个人讲这个东西，<有>讲半个小时我不能睡觉？这个我没有哦，那说明你对这事儿本身是有兴趣的。啊、对,对,对，对,对,对，对，对，那肯定。有。<对>我要
0: 是没有兴趣，我干嘛早起
1: ？不然我以为你是想培养一个有通过这种方式来培养一个什么习惯？就其实你的目的，是后面那个习惯，而不是这个东西本身。啊、呃，我其实一直都想早
0: 起来的，呃、但是我就一个人。没有办法坚持这件事情哦，明白明白明白，明白对 ，OK。然后我就觉得啊、呃，就是有一些钱吧，确实就是要让别人赚，嗯，因为你就是没
1: 有办法自己去
0: 做完这件事，哦、你这玩意儿
1: 还花钱的。
0: 他这个课程他是呃邀请我去体验，没有花钱的，但是肯定就是大家如果去买、哦、是要钱的 ，OK。对，那包括你说你请私教锻炼也是一样的呀，嗯，你私教老规了。嗯、我最近在想去做普拉
1: 提，嗯。你有试过吗？我我在很早的时候试过一次那种就是团课，嗯，但是我没有找过普拉提的私教，老,老贵了。我跟你说，普拉提是很贵，贵普拉提好贵。我
0: 觉得就是在运动的，就是瑜伽、健身、普拉提三个里面，普拉提最贵。嗯，
1: 一节私教课要七百多块钱。那你这个贵了，这个贵了。嗯、有很多差不多，上海是在五百五到六百之间。对我去的那个就是有点
0: 像瑜伽界的 pure， 我觉得、嗯、叫 Body Concept。嗯、我我试过一下，我觉
1: 得就是怎么说呢，挺贵的，是挺贵的。嗯,嗯，其实普拉提我有去考虑要去做过。就是在三个月之前，然后因为我有朋友给我推荐这个东西嘛，嗯、因为他说可能瑜伽是锻炼我们的柔韧度，然后锻炼我们身体的力量，但是这个东西有点像是你通过瑜伽的方式来锻炼你的小肌群，没错。但是因为我的膝盖不是受伤了嘛，嗯、所以我现在做不了任何的东西。哎，但是普拉提最初发源就是做康复复健的，没错。但是我现在包括连复健我都不敢去随便做，因为这个是非常考验教练本身的专业。业能力的，而我不知道我是不是可以信任他。如果我不能信任他，我不能拿自己的身体去做试错。嗯、其实出于这个，然后包括我上周的时候，有一点忍不住又回去做了一节瑜伽课。但那天其实我左边的膝盖就不太舒服了。然后因为不是我刚刚讲十一月份要开板了嘛，所以我就一直跟我说、嗯、自己说我说这个月绝对不能动，绝对不能动。<笑>但是我这个人嘛，我又闲不住，所以那天我就去报了一个游泳的训练班，就是我想把我自己的游泳的姿势的包。包括整个一套体系，因为以前我有点像是就是自学，然后朋友教，然后可能有教练引领一两节课，嗯、但是从来没有一个系统的、完整的去学一下，从体系到逻辑，然后到姿势，到整个东西的变换。哦、因为游泳是不伤膝盖的，嗯、就是之前上期节目你不是问我吗？说我去潜水什么的嘛，嗯、然后。嗯，所以我最近周日要开始上第一节课，所以这个可能是我在这个月里面会进行的一个新的学习。哦、因为确实，其实我在仙本那的时候有感觉到，如果我对于水的我的水性不好的话，会影响我后面去探索很多跟水相关的我自自己非常感兴趣的东西。我的游泳是我爸教的，对这个肯定。我我现在觉得啊，所有的运动都、嗯。在入门的时候一定要找教练，而且你这个教练越好越贵，你后面上手就越快，你的呃隐性的成本其实是越低的。我给你举个例子，比如说我滑雪，嗯，我滑雪是怎么学的？因为小的时候是没有这个概念的，是我一个外国的同学，他直接把我带到了一个那个时候我们有一个赛道叫做 Killington。如果现在在美国的朋友应该知道，这是美国非常有名的在美东的一个滑雪赛道，真的是很多大型比赛都在上面上面进行的。然后我那个老外同学呢，他可能很多东西也没有想清楚，因为那个时候他也很小，他也没有给我做任何前期的这个科普。他就说，你只需要学会两个姿势。我是滑双板的，如果你要往前走，就是 chopstick， chopstick 就是平行的平行式，在中国叫平行式。嗯。然后呢，如果你要停，你就是 pizza。嗯。然后 pizza 就是前面两个东西合起来、嗯、夹,起夹着你就停了。他就告诉我这两个动作，哇哦，听起来好简单哦，好简单，对不对？他说你跟我上去，我说去哪里啊？然后他说直接把我带到了黑道的顶端，<笑>而且那个赛道是有 double black 的，就是。非常非常难的，就他真是你亲同学，亲同学。然后我其实当时，因为我也很想，他是不是跟你有仇啊？我确实觉得大家是不是都是这样学的？嗯、那个时候我也胆子比较大嘛，<笑>也没有想太多。然后我就跟他上去了坐缆车，结果我发现我连缆车都下不来，因为你下来之后，你发现整个赛道的那个坡度不像你下面，比如说绿道或者是蓝道，你旁边是有东西拦着的。嗯、double double black， 是你掉下去你就死掉了。真的很危险。然后我就说，后来我下来，我有问他，我说：“你怎么会这样去教我滑雪？”嗯， uh, 然后他就说：“因为他小的时候，他爸爸妈妈就是这样教他的。”他哪国的？美国人。哦哦哦， uh. 嗯，他爸妈就是这样教他的。这个完全 make sense。如果你是小朋友，因为你的重心很低， uh, 你摔一下也不会怎么样，你不怕摔，也不怕摔。小朋友骨头也软。嗯、uh。Uh. 但是到那个时候，我就知道我根本就下不来。后来我是像那个麋鹿拉着圣诞老人从那个山上叫了，他们叫做。呃，类似于是山上的 ambulance， 就是你被从山上这样拉下来，然后到地上的。我,<吃>我连坐在那个麋鹿车上，我都一直在叫，为什么？因为失重感太强了。<笑>就是这个东西，你让我自己滑下来，<笑>但是你咋就跟他上去了？我确实没有多想，<笑>就是有的时候我很多体验都是因为没有多想。<笑>然后呢，也就是因为这样的开端，我觉得这个滑雪是可以自己学会的，嗯嗯所以我就跟着他在初级道，又是比如说，呃，这个叫魔毯嘛，国内叫魔毯，然后去滑这个魔毯，再下来，然后你就滑一些绿道啊什么的。但是我后来直到有一次我受伤，为什么现在我左腿一直受伤嘛？我在那一次受伤之后，呃，我才请了正规的教练，然后教练跟我讲我的动作。都是错的哦， oh. 他是一步一步是能下来，但是我的那个动作可能你顶多只能滑到蓝道，然后你再往上的话就上不去了， oh. 因为你自己的你的整个核心你的内核其实是紊乱的， oh. 所以我就发现你像这种运动一定要找教练，然后他就把我像。像一个，你看，如果我们不会是零的话，我再<纸>把我从负二十拉到了二十，嗯，是的，是的。其实你是走了四十格，你花的钱、时间、精力，你对身体的损伤是更难的。但还不如你从零就直接走到二十，因
0: 为白纸比较好教呀。白纸好教
1: ，嗯、而且就是白纸它没有一些先天既定的模式，对，就它得先给你纠错，对<的>，然后纠错完了才能告诉你正确的是什么样的。是的，是的。我到现在有的时候划一些东西都会有那个错误的影子，就是、因为,因为肌肉那个东西跟的我时间太久了。对的，对，所以这就是为什么我那天想到说，如果我真的想要保护膝盖，然后我想去学一个新的运动的话，我就一定要找教练，系统性的，非常科学理。质的教给我这个东西到底是怎么回事？真的
0: ，真的，真的！哦、我小的时候就是我爸教我游泳，就是跟你同学把你带上去一样，他就直接就很野的，他把往水里推。是的，嗯。然后我当时站在岸边，然后突然一回头，哐一下被我爸推到水去，就是这样子的。嗯啊、嗯。然后其实我学会的那个蛙泳也是不大标准的。对。我这次去巴厘岛，我闺蜜还我们不是在那个泳池里玩吗？他还让我教他游泳，我跟他说：“我说我的游泳三脚猫功肯定是不标准啊、嗯，我只能给你讲一下大概的原理和节奏，但是你要去学，肯定不能找我学。嗯”然后我们俩就，我还就是给他。大概示范了一下，我另外一个朋友给我们拍视频，我就发给了我爸，我说：“你看我在教别人游泳。”我爸就嘲笑我，嗯、我爸说：“你这个姿势不对。嗯”我说：“再不对也是你教的。”嗯，嗯是的，就我们都意识到了我这个姿势是不对是
1: 的。而且就是不对的姿势，其实就跟我拿筷子似的，我现在拿筷子是不对，我也不对。你说平时吃饭我有什么东西吃不到吗？其实是吃得到的，但是呢，如果你要加一些非常细的粉，我就加不上来了。嗯，这个就是，比如说你会游泳，但是你真的到了海里你遇到了事情，你的水性是不足以支撑你去。克服这个困难，所以这个运动其实你是没学会的，
0: 是这样子。对我当时去练普拉提，就是体验课的时候，那个私私教老师也是这样跟我说的，说其实就是你在，尤其是越是这种精确的运动，我也体验到了，确实是要有人跟着你，就是甚至是他的手要放在你的背上去给你指点，你要用哪一块肌肉发力，嗯、你才能就是更好的去。入门的，嗯嗯啊、呃，但是这个事情我之后再考虑一下，嗯、我最近没有这个时间，嗯。然后我们说回来，就说一个就是早睡，不要熬夜，是从作息的角度上来，或者说减少社交呀，然后更多的独处呀，嗯、去就是整个人的能量，就是从作息上收回来。第二个我想分享的是叫做不要用心神太过，嗯，就不要过于耗费你的心神哦。讲到这里，要先给大家推荐一个公众号。嗯、这个公众号真的是我个人私藏公众号，就基本上他每一篇推送我都会看的。嗯、但我觉得这个是我的那个品类，就不是说每个人都会看。比如说你可能就不会看，嗯、叫七十二物候元气生活，什么意思啊？他讲的就是。跟着季节的变换，你要吃什么东西，然后你的作息怎么样的？嗯，就包括我们今天这个霜降，我今天也有在看，他们今天讲霜降，昨天是重阳嘛，他们也推出关于重阳的那个节日的呃文章，他就会给你介绍要吃什么、煮什么之类的。这个这个这个公众号就是蛮好的。嗯、之前我有一个同学来跟我说，他最近就是住院了。我说你为啥住院呢？你压力应该不是很大呀。他这个那个。在我们家工作，嗯，平时就是不是特别忙，嗯、他就因为乱吃，就尤其是周末的时候喜欢吃那种小火锅呀、小麻辣烫啊之类的，嗯、然后就把这个公众号推荐给他，我说你就按照这个公众号上面的内容去做汤，然后他刚开始就看那个菜谱里面有一些什么什么秋梨，呃莲藕汤，他还在嘲笑这个菜谱，嗯、他说这个秋梨跟这个藕放在一起炖，不会觉得味道很奇怪吗？然后结果他后来第二天炖了之后说真香真好喝，我可以每周喝一次。哦，
1: oh. 嗯，就这个东西要你。感兴趣的朋友，静下心来去看这个东西，就
0: 是你的身体，你会实体感受到它是舒服的，而不是你头脑过一遍说哦，我不要这样，或者我要这样子。嗯
1: ，所以它这个食谱其实是跟着每天的节，跟着节气,节气走的，所以它每天都会更新。
0: 它不一定每天，但它每个节气一定会更
1: 新。嗯，你让我想到我有一个朋友，他是时尚圈的嘛，然后他们特别搞笑，就是他们这个行业很多人都是有一点迷信的打引号，嗯，然后他就会去做一个事。叫做五行穿衣，啥我不知道你听过没有？没有。那天我跟他们一群人出去，然后全是就是这个，我们一共六个人，只有我一个不是他们这个行业的。嗯、然后我听他们讲说，哎，今天这个五行穿衣穿什么东西？然后就在讲说，五行穿衣会告诉你要穿绿色，或者是你要穿白色，然后或者是你要带一个什么银色的法式。嗯。是非常 specific 的，然后他们就会跟着这个东西穿，然后但是这个东西指向的是，可能今天会有好的运气，或者是今天会有一些好事发生。这个东西跟星座有。关。关系吗？我不知道，但是他们的确是比较相信这些，就是打引号迷信的东西的。那就每个人每天的幸运色是一样的吗？呃，看五行穿衣的人，就是今天都会去穿这个颜色，不、啊、是一样的。那也就
0: 是说，它跟星座没关系？他跟星座，他不是私人定制的啊？他不是私人定制？因为我因为我记得，就有一些星座上面的讲究，他要跟你说今天你的幸运色是什么什么巴拉巴拉之类的啊。
1: 这个我倒是不是特别的。在乎，对、
0: 嗯、我，但没有听过呀。五星穿
1: 衣，有五星穿衣是他们时尚圈的人告诉我的，奢侈品圈的人告诉我的
0: 。呃、有有朋友给我们科普一下没有有奢侈品行业的朋友就是留言，就是给我们科普一下这件事情。嗯、然后我就分享一个，我觉得是。呃，我在巴厘岛的时候跟我闺蜜探讨过的一件事情，就她当时我们不是出去玩吗？因为你出去玩就是从早到晚待在一起。她其实是在日本生活了可能有十几年，我们俩只是每年可能会甚至都不一定每年见面，但是我们就是很多年的朋友。嗯、所以那个时候就你出去旅行这件事情，就是性格又不一样的人，你就是要强迫。被被强迫对齐你的那个时间线和你的出<对>出,出行吗？所有的事情。<对>然后在这个过程中呢，我们就是在短期但是密集的大量的探讨了很多我们的，比如说习惯呀、想法呀、观念啊之类的。然后我就跟他分享了一个我我对于他的那个观察，就是他在。很多时间节点上就会很着急，嗯，就他就经常，比如说要买单的时候，或者是要退房的时候，他就会说：“快点，快点，快点，来不及了，来不及了。”就这物理上会去推你，就是拍你之类的，就是以一种非常短暂、非
1: 常快的节奏说：“快快快快去去去去！”就是这样子，很急。哎，你们两个的性格，你说你们俩性格不一样，所以你在这个里面是哪个角色？是慢的那个？是慢的。他是偏向我的性格。
0: 对他，但他其实也不像你，他就是另外一种性格。哦、但他整体来说会更火热一些，嗯、确实是能量也更高一些。嗯，是那种小也是小太阳型的人，嗯、然后他就会很急。然后呢，其实他急，我当时其实是会觉得说你没有必要这么着急，因为你只要说一句哦，时间快来不及了，我们快一点就可以了。嗯，但是他就会说快点，快点，快点，快点，快点，我们来不及了。哎、那会不会
1: 是语言习惯？如果你让我讲。时间快一点，马上来不及了。我是要刻意去做这个事情的。嗯，你你可以就是讲的也很快，你可以说哎快点
0: ，但是他会说啊快点快点快点，快点他会就是物理性的着急，然后他自己也很着急，哦、他就会就是整个人的状态马上就会变得很急躁。这个事情其实就是他之前跟我说，他说会困扰，其实他困扰蛮久了，嗯，然后其实也会给他身边的因为他是已婚，会给他的。伴侣对带来很大的那个压力也，也不是很大吧，就是你会在日常的小细节当中，其实没有必要去增加这些压力的。然后我记得有一次，他说，他说我们我们当天吃晚饭的时候，他说明天我们早上几点钟起来吃早饭
1: 。哦<笑><后>， oh, 哎，这个闺蜜是什么星座的呀？呃，金牛座的。我发现啊，这个事情。重灾区就是土象星座，是吧？一个金牛，一个处女，一个摩羯。为什么我这么说？<笑>就是你刚刚讲的时候，<笑>我马上就想到了我妈妈跟我一些处女座的朋友。<笑>我妈妈是摩羯座的，<笑>摩羯座好是好在，就是他们对于很多事情是非常认真负责的。所以我夏夏是摩羯座的嘛，<笑>我是非常喜欢摩羯座的，对于事情认真负责，然后他。<笑>嗯可以，就是他脑子里面是有计划的。嗯，比如说我这个计划每一步每一步哪个时间点做什么，他不会说我在这个节点我要做这件事情，他不做了，他不会的。而且下一个节点不是在前一个节点选想出来的，是在第一个节点就想好的。他这个动作，晚上吃饭就问第二天早上吃什么，是 exactly 我妈妈就会做的。对的。而且我一些处女座的朋友，因为我金牛座朋友其实是最少的，但是我处女座朋友很多，他们也是这个样子。从周一开始就在说周日我们要干嘛，<的>然后几点在什么地方，<的>然后怎么怎么着，是非常 step by step 会告诉你这个这个事情的要怎么去做。嗯。它不是情绪层面的东西，就是这个事情它必须要落地，不是为他难受。<的>嗯
0: 、对。嗯。然后。关键是，我相反，就是你要规定我明天早上起来吃饭这件事情对我来说很难受。嗯，我就是要睡到自然醒。对呀、啊，然后我当时在吃晚饭的时候，我那个还在吃那个鸭腿，好像是我那个嘴里的肉都不香了。我说不知道，然后他说：“那你先决定一下。”嗯，我说我不想决定，明天早上再说呗。对呀、啊，我说我要睡到自然醒。他说。那个，但是我们明天要出去。如果你睡到自然醒，会不会就是误了早饭？比如说早饭，酒店到十点钟。哎呦，这是 exactly 我妈妈会干的事情。然后，然后我说不会的。他说要不我帮你打包一份吧，因为他很周到，他就是那种要照顾所有人的人。我说不用了，我会自己起来吃的。然后我不想现在就做这个决定，我觉得就是没有必要。对呀。然后他说。他他说：“你
1: 不会觉得现在做这个决定更安
0: 心吗？”<笑>哎，但
1: 就是 exactly 就是这个点，我妈妈也会，就是这个事情，如果你不给他一个回复，对他觉得这个事儿一直悬在那儿。对的，就是你哪怕告诉他了，<笑>你第二天你反悔了，他是 OK 的。对，但是你不告诉他，他就觉得这事儿没落地，他<笑>就一直吊在，就像一个东西一样，就像那个驴啊，去吃那个胡萝卜，萝卜你看过没有？它<笑>就像那胡萝卜在前面摆。对、啊，虽然这个比喻可能不大恰当，<笑>有点不大尊重人，有点不大尊重
0: 人。<笑>但他就是那样子。然后我说：“我说那个不会，我觉得这样对我来说很难受。嗯”然后他说：“那我就给你打包。”我说：“你不用给我打包，你就让他打包呗。”然后我就，他就跟我说：“不然你会饿。”就是，就他就很 care 这个事情，我就很不 care 这个事情。然后我就跟他说了：“我说你不用管我，你跟那个呃李先生一起去吃就好了。”然后结果第二天。我刚睁眼，他我就看到他给我发的信息，我已经叫人给你送到房间里去了
1: 。天呐<哪>，<笑>他这个应该去当管家，是非
0: 常好的管家。<笑>他就是要照顾所有人，是一个很有能量的人。然后我那个时候就跟他说了，就是不是说某一件事情怎么怎么样，而是我觉得他有一个状态，就是呃，他是每天早上从一睁眼开始就要盘。今天到底有多少件事？是强迫症吧，因为他确实很忙，尤其是在日本，他又在一个很大的公司里面负责很重要的任务，所以他是非常紧张的。然后在这个过程中呢，本来你想事情就多，然后还严重，不能出差错，本来就紧张，你还要在这个。本来基础盘上再加一层，来不及了，来不及了！我我我还有多少时间？就是本身就很紧张，而且他会把这个事情归因成，他跟我说是因为他是一个特别守时的人，嗯，他时间观念
1: 很强。那他遇到我俩，他可真是。<笑><笑>哎，他如果来上海约我们，<笑><笑>他会他会抓狂的。我跟你说，我
0: 说迟到半个小时以内都不要迟到。对，
1: <笑>就虽然我这个人吧，在很多场合，我觉得我还是比较自律的，但是在守时这件事情上，我真是做不到
0: 。对，然后就其实不，我觉得不是底层的问题，不是守不守时，而是呃，他在。到时间的节点的时候，他就很慌张，就他心里就很焦虑，以至于他无意识的就,、嗯、就,就会摆动，就是快点快点快点快点快点。我就跟他分享，我说其实我也可以很快，我可以在十分钟之内收完我所有的行李退房，就是不
1: 会迟到的。其实
0: 对。就是
1: 不要紧的，首先这件
0: 事情不要紧，嗯、没什么大不了的
1: 。哎，但是我跟你分享一个，就是昨天晚上我跟我朋友还在讨论，就是关于这个性格，有的人的性格他是比较紧绷的，嗯、然后有的人的性格是比较松散的，嗯，如果这两。边的人，不管是以什么形式，比如说你是生意合伙人，嗯，或者是你是夫妻关系，嗯、只要你是密切的、有非常深度绑定的这种关系，很容易造成一方会给另外一方强烈的不安全感。我给你举个例子，如果是在亲密关系里面，比如说我某任前男友，他是性格非常紧绷的，嗯可能一开始我喜欢他，也是因为他这种很紧绷的状态，因为他毕竟可以给他带来很好的结果，嗯，以及这种紧绷的人，他会展现出来的一种姿态，就是我出手继承定局，杀伐果断，嗯、这个在我看来是非常性感的一件事情。嗯、<哼>但是呢，他就像。一个硬币的两面，就是有的时候你可能因为这个破洞牛仔裤你买了它，你觉得它时尚，嗯，但是呢，它在灌风的时候你也在骂它，对，就是它会让你觉得很紧张，嗯，但是与此同时，它那边的视角是什么呢？就是像我这样松散的人，对他来说是松散的人，他会觉得没有安全感，嗯，哦、因为他觉得我在旁边晃，嗯，他觉得我胖，我说。但是我晃的时候，其实我是乱中有序的，不是说我的那个锚点我就丢掉了。我知道我们两个要走到什么地方，只是说我以我自己的方式走过去，哎、<对>没有像你这样在原地就是蓄势待发这么久，盘好整个链路，嗯嗯你才直接一下冲到终点。嗯嗯就对于我们来说，我们是晃晃走走，晃晃走走，可能目标又改了一下，嗯嗯然后但是你中间会有很多 experience， 我觉得这个其实是我跟他不一样的地方。<对>但是这个有的时候就会造成两个人是非常深度。不合、不可调和的矛盾。哎，我闺蜜就这样讲我的，她说我不靠谱。Exactly， 就是这种人，他就觉得你是不靠谱。<笑><对>他不会听你说什么“乱中有序”这个词，在这些紧绷的人眼里就是 nonsense， 就是不靠，就是不靠谱。就靠谱你就是会有意外，你就是我要给你兜底。对对，对但你这种人不就是需要我们这种人兜是吗？可能有的时候也确实是，但是你跟他讲这种什么“乱中有序”，在这些人眼里是根本听不进去的。是我发现了，
0: 但是他就是觉得你、啊、你是要他要给你兜底的。
1: 对。但这个东西有的时候真的就是两个人不可调和的矛盾，<错>就是看你们两个在这个中间会不会愿意为彼此妥协，这是一个。第二个是你们的出场的原始差异到底有多大，没<错>如果太大了，就真的是不能在一起。真的，如果两个人愿意谁为谁往中间走一点的话，的可能后面就会好一些。真的
0: ,真,的真的，真的、嗯，真的，这个就是真的是这样。就是我那天清楚的记得，就是我们俩想我跟我闺蜜想去逛街，然后她老公就说我陪你们，嗯、然后我们就跟她说你不用陪着我们，因为男生不想逛街。对。我们说你去做个 SPA， 他说不行，你们俩逛街我不放心
1: ，是是是怎样？为什么不放心？就是不放心，就觉得你们两个人逛街不安全。是什么会被？他是觉得会被人家带走吗？会被人家
0: 嘎腰子吗？也不，我觉得不至于到嘎腰子吧。但是就整体来说，他就觉得，因为我他觉得我不靠谱嘛，嗯，然后就是那他就觉得那没有。做 SPA 没有那么重要，就他宁愿跟着我们两个人啊， oh. 就是有一些节奏上面确实就像你说的，他就老觉得他要给你兜底这件事情对。对对。但是我就说回来，就是我会觉得他们那样呢，其实呃，有些时候是的，他们那样靠谱是呃，做事情是更加容易就是不出漏子
1: 的，获得别人对他的安定感的欣赏。嗯、
0: 对的对的。但其实对于我这种人来说，有的时候出点小意外，本质上没有说特别大的危险。对。就你就其实
1: 不会玩脱了
0: ，对，就是你说我要是走在马路上逛街，然后我想买东西没有钱，那又怎么样呢？啊、没钱就没钱喽，对呀、啊，嗯，那能怎么样呢？我退房晚了个十分钟，能怎么样呢？是啊、哦，不能怎么样，对呀、啊。然后这是第一，其一，我就觉得说没什么好不重要的大，大家然后如果说他听不进去这一点啊，就明显我闺蜜也是听不进去我这一点的，因为其实很多习惯了觉得自己时间观念强的人。他是不太容易接受你这个打破他的优规<则>优良传统这件事情
1: 的，因为这个 rules 本身在他那是有优劣分之分的。他是你就是不是优异规则，你就是劣质规则，你就是他其实是这样
0: ，对，他是这样想的。但是没有关系，嗯、就是我们可以分享第二件事情，就是当。当你在 deadline 的时候特别容易紧张和特别容易晃的时候，其实对他们来说也是很不舒服的。就这个时候我就跟他说：“我说你可以手快心闲。嗯”什么意思呢？就是你可以很快的把东西收好去做这件事情，很高效、很专注。但与此同时，不要着急，嗯，就你那个情绪上的，嗯、来不及了，来不及了，来不及了，快点，快点，快！这个东西停住，嗯，就不要摆。但是东西停不下来，不是你喊
1: 说停住就能停住的呀。这个
0: 就是要练习，但是它这个是一个情绪上的事情，是可以被就降低和安放的，因为它这种属于一种情绪性耗能，嗯、就是你心里的焦急和就是急躁。不会给你这件事情快慢本身增加一些赢赢的几率，就你急的时候，你反而更做不好事这叫什么呢？美林大事有
1: 近期。我跟你讲这事儿，我跟你拆解一下，因为在我跟你里面，其实我也是更急的那个。嗯、所以你跟我讲这个，其实我能 get 到你闺蜜的那个点。嗯、在我们这儿，这个东西它不是说真的不成就事情，它成就的。但是呢你得把它拆解为两个部分，它这个东西像一个启动器一样，就是这种焦虑，它会让你马上迅速的启动这件事情。嗯嗯我不知道你的闺蜜的情况是她一直焦虑到这个事情结束呢，还是说在我启动完了之后，我必须马上冷静下来，把这个注意力 focus 收回来，在这个事情专注在里面本身，把它非常冷静的做掉。我觉得可能是要拆解为这两个步骤。如果你说这种紧张感没有办法被很好的运用，可能确实你在。呃，就是整体来看的话，你的效率是会降低的。其实我自己是这么理解这个东西的。他我
0: 觉得是这样的，就是你说的后面那个，就是启动这件事情是需要一定紧张感的。而且我也确实觉得，我大部分时间我缺少这个东西，就是让我调动一个
1: 呃，调、嗯、<去>动你全身的机能去在这个事情里面。哎、对
0: 对对。但是他有一个需要去他自己觉得比较困扰的事情，就是比如说。很细节的，就是你从早上开始化妆，你就会觉得哦，来不及了，来不及了，我要赶紧出门了，就是这种情绪。嗯，然后到了可能就哎呀，我要误车了，还就来不及，来不及。就他那个东西就是一一直在包着它，对对，一直会困扰他，就是我来不及了这件事情，很多事情我都来不及了。嗯、我做完这件事情，哦、我马上要做下一件事情哦，嗯，就这种来不及了。然后包括就是，呃，吃饭的时候要买单，说快点快点，你现在就去买单，赶紧把钱付了。就是你不需
1: 要去多说重复的说这件事情。嗯，那他可能就真的是因为长期处在这样的环境当中，所以他很难一下把自己从这个惯性里面抽离。
0: 对，然后我就
1: 跟他说，嗯、我说其实这个事情就是方法很简
0: 单，因为后来他包括我们俩聊了很深嘛，他说。因为我跟他是初中同学，他说你记不记得我们以前，呃，初高中考试的时候，其实大家拿到那个卷子哦，都是写了名字直接开始做题的嘛。他要拿到那个卷子，写完名字之后，他就开始紧张。他当时心里想的就是时间要过去了。就是这个时间，比如说两个小时的考试时间，他已经过,过
1: 了一分钟，他很紧张对，过
0: 了一分钟，过了两分钟，过了三分钟，他就已经开始紧张这件事情了。然后他可能要紧张五到十分钟，都没有办法好好做题。
1: 那他这个样子，他的神其实一直是在外面的。对呀
0: 、啊，对呀、啊，就一直在紧张。然后我直到这么多年了，我初中同学跟他，他到这么多年之后再跟我讲这件事情，我就恍然大悟。我们俩一起恍然大悟，说其实这所有的。他的困扰其实都是一件事儿，就是你这个神一直在外面，嗯、然后你一直在消耗，在晃，其实根本就不需要，就是你都你拉不回来，呃、对你消耗掉了。嗯、其实你就是不要晃，就是你停止，嗯，就你每当你着急的时候，你可以利用这个着急，它像一个油门踩到底，它就是你要你要去，你不要被它推着走，嗯、然后做他的奴隶，嗯嗯、你要就是用你说的，就是我要利用这个事情，然后来开始，但与此同时，你就不要晃了。就你那个能量，不要一直消耗在那个摆动里面，说来不及了，来不及，来不及，
1: 没必要。嗯，哎，但这个确实是要练习的。前两天我又在看那个《哈佛商业评论》，就是那个杂志嘛。嗯。然后呢，他当时有讲到一个我小时候是有体感的东西，但是我当时没有一个很好的解释。嗯。然后现在他就用，因为很多，因为那个是美国的杂志嘛，就很多人当时 summer holiday 就是夏天会过节，然后大家有点像我们十一这种概念吧，就是你可能过了一个长假之后，你回来大家会有这种呃职业的倦怠，嗯，可能你有头两天是不想工作的，嗯，然后他就会说有很。很多人会有一个启动的机制，比如说我让自己的身心，包括你说的神，慢慢的开始，我不会一一下要求我说，哦，我马上要收回来，我今天要全神贯注在这个工作里面。嗯，你给自己一点宽松度，可能我前两天，如果我有一百分的工作，我可能做十分。第二天做五十分，嗯、然后你第三天马上就能够到一百分。就我为什么说我小时候有这个感觉，但是我无法解释呢？就是我每次放暑假回来的时候，我第二天其实是特别不想写暑假作业的，嗯，因为暑假可能你出去玩了一圈回来不都是疯狂补作业嘛，嗯，我一般第一天会用自己会用一整天的时间，就是坐在那边，就你就摸摸嗦嗦，你其实没有真的在做题，哦、但是你就让自己熟悉你是在坐在这个场域里面、哎、这做这件事情的一个习惯，我也这样，然后。前段时间就是汉服商业论坛，他们就说这个其实是有心理学上的一个非常科学的解释的。大家如果好奇的话，因为我今天没有做这个功课，可以去公众号上搜一下。因为后来我们听众有说这个东西好像微信读书里面也是有的有，有的有的，就是上上期的期刊里面有对这个事情做一个非常呃全面的系统的解释。嗯、所以可能你闺蜜那个 case 她需要一点一点的去适应，就是首先她得知道这个底层是什么，然后你。脑袋里面明白了之后，你身体上你慢慢让自己，可能一开始我着急，比如说我化完妆，化完妆我还在着急要坐车，坐完车我还。着急要早会，他就先让自己把这个，呃，就是坐车的环节跟早会的环节先把它放下来。你可能过了早会，你可以继续着急，没有关系。就是你一点一点来，你没有办法让他一下说我练习这个神，我马上收回来，这个确实是做不到的
0: 。我教他一个特别简单的方法，就是回到呼吸。嗯，就每当你意识到你在摆动和耗消耗的时候，你就停止，就你就物理性静止。
1: 嗯，就不要动，嗯，然后开始呼吸，嗯，就是训练你的神回到你的这个呼吸这件事情上嘛。对
0: ，就是稳定下来，然后告
1: 诉自己手慢
0: 心闲啊，嗯、不手快心闲，就是你可以快的做动作，但是不要在心里像那个钟摆一样摆动它。嗯嗯，好，对。
1: 所以我觉得所有的这些事情，可能背后的逻辑都是大同小异的。你这个就是什么呢？就是有一些人他可能有一些焦虑症，嗯，就会有坐飞机，我不知道。呃，我之前有一个朋友，我只是在国内只遇到过一个人是有这样的症状的，而且当时呃是有医生跟他说去看心理科的。呃，他的症状就是我上了飞机，我会非常的急促，我感觉呼吸不过来了。然后他这个心里面的状态是，我觉得这个舱门一旦关上了，嗯，没空气了，不是没空气，就是所有的东西我的。那个掌控权就交出去了。嗯，你一旦关了舱门，我也没有办法从飞机上跳下去，然后他马上就要上飞机了。可能我在这个地方跟这些人要待三个小时，嗯、我也不知道这三个小时里面会发生什么东西。就整个这种这么微小的失控感，都会让他觉得很紧张，很紧张。嗯，但是这个场景其实我们在美剧里面经常看到的。然后空姐会让你怎么样？他会拿那个就是吐呕吐的那个袋子啊，嗯，给你放到鼻子面前，会跟你说 ，just breathe。就是你，就是 breathe， 就是你每次慌的时候，就跟你说，你就呼吸，你的呼吸。其实你就是把你的这个注意力，让你不要飘在你的这些、啊、想象里面、想象的恐惧里对,对,对,对，这样你会越来越慌。是的，就是呼
0: 吸。对，所以这些东西其实背后都是大同小异的，呼就回到呼吸，嗯，嗯<果>就是收
1: 神的方式
0: 。没错，如果大家有类似的感觉的话，其实不是说。只有我闺蜜，或者说只有你怎么样？其实我觉得每一个人，你在忙碌的时候都是这样的。就我自己也会经常陷入这种情况，嗯、然后就是在每一个小的瞬间、每一个小的动作里面去停止消,消无意义的消耗，嗯、然后回到呼吸就够了。嗯，它就是个物理动作。嗯、那今天这个秋天啊，咱就聊到这儿。嗯，然后就希望大家呢可以更加愉快的、更加安稳的。度过这个秋天，以及迎接即将到来的冬天
1: 。嗯 ，stay cozy everyone。那今天这期节目我们就这样了，也，呃，欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区跟我们互动。拜拜，希望你今天也开心。拜拜。